0: כשרועי כועס, הוא עולה מאפס למא, צועק מבלי להתחשב מי נמצא לידינו. זה יכול לקרות באמצע רחוב קניון, ואי אפשר להשחיל מילה. אני נעומת זאת? כשאני כועסת, אני מדחיקה הכל פנימה, מסתגרת עם עצמי בניסיון להבין מה קרה פה עכשיו, מה אני מרגישה, ואיך אני מנסחת את זה לעצמי, קודם כל, ואחר כך לאחרים. בין שתי התגובות האלה נמצאת קשת שלמה של התנהגויות להתמודדות וביטוי של כעס. איפה אתם ממקמים את עצמכם על הסקאלה? כעס הוא הנושא של הפרק שלנו היום. הוא נושא חשוב וגדול, שאני אנסה לפרק אותו לביסים קטנים ולמרכיבים החשובים ביותר שלו, כדי לעזור לכולנו להבין כעס טוב יותר, ושיהיו לנו כלים שיעזרו לנו להתמודד עם הכעס שלנו ושל בני הזוג שלנו טוב יותר. אז בואו נצלול ישר פנימה. אני רוצה לספר לכם על מור וחיים, זוג בשנות ה-30 לחייהם, שהזמינו חברים שלהם לארוחת ערב. במהלך הארוחה, הארוחים התמוגגו מהאוכל הטעים והמשובח, ואחת הארוחות פנתה אל מור ושאלה אותה: איך יצאו לך כאלה תפוחי אדמה קריספים? חיים התערב בשיחה ואמר: נראה לך שמור יודעת להכין כאלה תפוחי אדמה? בקושי חביתה יודעת להכין, אני הכנתי את כל הארוחה. כולם צחקו, כולל מור, אך הרגישה קיבוץ בבטן, כאילו קיבלה אגרוף. היא לא אמרה כלום, וניסתה להמשיך כרגיל, כשמבפנים היא מנסה להבין אם מה שחיים עשה בסדר או לא בסדר. האם זו בדיחה מצחיקה שהיא יכולה לשתף איתה פעולה, או שזו מתחת לחגורה? היא מנסה להיזכר אם היו עוד מקרים כאלה בעבר, נזכרת בכל הפעמים שהוא התנהג אליה. בתחושה שמזכירה את מה שהיא מרגישה עכשיו. היא מעלה לזיכרון את כל הפעמים שהוא הראה לה שהוא אוהב אותה. היא ניסתה למדוד אותם ולבדוק איזה מהצדדים האלה של חיים שוקל יותר. היא הרגישה כעס, והיא שאלה את עצמה אם זה בסדר לכעוס. האם זה מוצדק? האם זה מוצדק מספיק כדי שאני אדבר איתו כאן ועכשיו, או שאולי ראוי יותר לחכות שכל האורחים ילכו? אולי כדאי שאדבר עם עילה קודם, חברה שלי, ולראות אם היא גם חושבת שההתנהגות שלך היא מקוממת. האם משהו מזה נשמע לכם מוכר? האמת, שאני הרבה פעמים מוצאת את עצמי מתנהגת כך. חלקים מהדרך הזו נועדו לאבד את החוויה, והם טובים עבורנו, כמו לחשוב באופן לוגי ושקול, לחשוב על התגובה שלי בהתאם למה שאני רוצה להשיג. אבל חלקים בתהליך הזה לא תורמים במיוחד, כמו רומינציה, בניית איסוף ראיות ובניית טיעון כאילו אנחנו בבית משפט. והחלק הכי חשוב הוא עצם ההתעסקות בשאלה האם מוצדק לכעוס. אז בואו נתחיל בכך שכעס הוא רגש, וכמו כל הרגשות שלנו, יש לנו ולכל אחד אחר זכות להרגיש איזה רגש שעולה בנו. אין דבר כזה כעס מוצדק או לא מוצדק, למרות שהרבה פעמים, בעיקר נשים, שואלות את השאלה הזאת. האם זה בסדר שאני כועסת על הדבר הזה? הריאט uh, לרנר היא פסיכולוגית שאהובה עליי מאוד. היא אומרת שלשאול את עצמנו, האם יש לי זכות להיות... Euh, לכעוס זה כמו לשאול את עצמי אם יש לי זכות להיות צמאה. כעס הוא סימן, הוא שם, כדי לסמן לנו שמשהו לא כשורה. אבל הוא לא תמיד מסביר לנו למה אנחנו כעסים, או מה לעשות עם הכעס הזה שאנחנו חווים. אבל הוא סימן שיש להתייחס אליו, לתת לו מקום, יחס ותשומת לב. פעם פסיכולוגים חשבו שהדבר הכי טוב שכדאי לעשות עם כעס הוא לאבחר אותו. להוציא הכל החוצה ולתאר את האווירה. אני שמחה לבשר שמאז הוכח בעשרות מחקרים שזה לא יעיל ולא מתאר שום אווירה, אלא משאיר את האוויר טעון במתח וטינה. והכי עצוב הוא שכעס, בלי שאנחנו מודעים לזה, שומר על הסטטוס קוו, שומר על המצב הקיים, משמר את הדפוס ושומר על הצד השני. כלומר, אנחנו אולי כועסים, אבל בכך שאנחנו רק כועסים ולא עושים שום דבר, אנחנו בעצם משמרים את הדפוס ומגנים על האדם עליו אנחנו כועסים. כמה פעמים אנחנו שומעים את עצמנו כועסים על אותו דבר, ו... רבים את אותו ריב, ושום דבר לא משתנה? למשל, כשגבר כועס על כך שאשתו נמצאת בטלפון כל פעם שהם אוכלים ארוחת ערב, הוא כועס, האווירה מתאחרת, אבל זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, כל ערב, זה הדפוס, הוא מדבר איתה, היא מביטה במסך במקום בו, ושום דבר לא משתנה. לכעוס זה קל, לעשות משהו אחרת זה קשה יותר. כי אז אנחנו נצטרך לעמוד במילה של עצמנו ולפגוש את התוצאות של המעשים שלנו. למשל, הבעל הזה יכול להמשיך לכעוס על אשתו, אך כל עוד הוא עושה זאת, כל הכוח נשמר אצלה. אם הוא יחליט לשנות, לדוגמה, לא לשבת לידה בזמן ארוחת הערב כי לא נעים לו לדבר איתה, כשהיא לא מוכנה להתרחק מהטלפון לחצי שעה ולדבר איתו, או לא להיות בבית בכלל ולומר לה שהוא רוצה תקשורת ותחושת קרובה, ואם היא לא מעוניינת לדבר רק איתו, ולא להיות במקביל בקבוצות וואטסאפ ולקרוא מיינים, אז אולי הוא יגיד לו שהוא מעדיף לקרוא ספר לבד, או להיפגש עם חבר ולדבר איתו. ואז יהיה עליו לעשות זאת, להוציא לפועל את התוכנית שלו ולהתמודד עם ההשלכות, עם המהלכים הנגדיים של אשתו, שכנראה תיפגע ותיעלב, תתגונן, תאשים ותבקר אותו, תשלוף דוגמאות לפעמים שבהן... הוא היה בטלפון בזמן שהיא דיברה איתו, או דוגמאות אחרות בהן הוא לא היה זמין ונוכח עבורה כפי שהיא הייתה רוצה שיהיה. ויהיה עליו לחשוב על אופן התגובה שלו למהלכי הנגד שהיא תוביל נגדו. כל זה מצריך מאיתנו מחשבה, עבודה ואנרגיה, ובהרבה פעמים מסגרת טיפולית שתעזור לנו ותתמוך בנו ברגעים הקשים. אז כדי שנוכל להתמודד עם כעס בצורה טובה יותר, אנחנו צריכים להבין אותו לעומק. ולהבין על מה אנחנו כועסים כשאנחנו כועסים. ובאמת, לפעמים אנחנו לא יודעים למה אנחנו כועסים. אני רוצה להכיר לכם את מודל הקרחון. כעס כמו קרחון שרוב רובו נמצא במים, ואנחנו רואים רק את החלק העליון והקטן שלו מעל המים, מתחת לכעס מסתתרים רגשות אחרים. אם נתבונן לעומק ונסתכל על התפקיד שיש לכעס, להסתכל על הכעס כמעין שליח של רגשות גולמיים יותר, שיכול ללמד אותנו דברים על עצמנו ולקדם אותנו אל עבר החלטות חשובות בחיים, לשוחח על הדברים ולהבין טוב יותר את עצמנו ואת בן או בת הזוג שלנו. בכעס קל להבחין, ולא פעם הוא עולה כמגן על רגשות גולמיים ששולחים אותו לקרב במקומם. רגשות כמו בושה, תשישות, חוסר ערך, פחד, דיכאון. אם נבין שכשאנחנו כועסים, הרבה פעמים הכעס הזה מגן על רגשות אחרים שכלואים מטה, וכדאי להוציא אותם אל האור, כדי להבין לעומק את עצמנו ואת בן או הזוג שלנו, יהיה לנו קל יותר לקבל את הכעס. בדרך כלל, התגובה לכעס היא התגוננות, וזה מובן והגיוני, אך זו התנהגות שלא תורמת ולא מובילה לפתרון. אז מה כן אפשר לעשות כדי לנסות להבין טוב יותר, את הרגשות שמסתתרים מתחת לכעס של בן או בת הזוג שלנו. אחד, לא לקחת את זה אישית. <clears throat> הכעס של בן או בת הזוג שלך או שלך הוא לא כלפי, כלפייך או כלפיך, וזה לא פשוט לראות את זה בצורה כזאת, וזה מצריך מאיתנו לגייס את כל האמפתיה והחמלה שיש בתוכנו. אני מדריכה מטופלים שלי לראות את עצמם כבלשים שמנסים לחקור ולהבין לעומק חידה חשובה. שאלות שכדאי לשאול, למה אתה מרגיש ככה? מה האיץ רוצה שיקרה? אחת רואה את הדברים? מה החלום הלא ממומש כאן? הדבר השני שאפשר לעשות כדי לנסות להבין טוב יותר את הכעס של בני הזוג שלנו, הוא אף פעם לא להגיד לבני הזוג שלנו להירגע. כשאנחנו מרגישים כעס... הדבר שאנחנו הכי זקוקים לו זה שמישהו פשוט יהיה איתנו בזמן הזה, ברגע הזה, יבין אותנו או לפחות ינסה. משפטים כמו תירגעי או אתה מגזים יגרמו לבני הזוג שלכם להרגיש שאין לרגשות שלהם מקום וזכות קיום ושהם לא בסדר. אם תקבלו את הרגשות של בני הזוג שלכם כמשהו שקיים, בלי רצון לשנות, להתעלם או לדחות אותם, השהייה שלכם זו לצד זה בזמן כעס. תהפוך להיות עם הזמן מרגיעה ותקרב ביניכם. עם זאת, יש לי הסתייגות בנושא הזה. אם הכעס מבוטא בצורה שפוגעת בכם או אלימה, אל תישארו לבד ופנו לעזרה כמה שיותר מהר. אם מישהו צריך, אני פה ותמיד אפשר לפנות אליי ואני אעשה כל מה שאני יכולה כדי לעזור. הדבר השלישי הוא לזהות את הצורך. הרבה פעמים כשאנחנו מרגישים כעס, זה בגלל שיש לנו צורך שלא מתממש. למשל, רועי הרבה פעמים כועס עליי שאני לוקחת הכל על עצמי, ענייני לוגיסטיקה, תוכניות, לדבר ולקבוע עם אנשים. יש לו צורך שאני אסמוך עליו. אך אם אני לוקחת את כל האחריות על עצמי, אני בעצם מונעת ממנו צורך חשוב, להרגיש בעל ערך, להרגיש שזקוקים לו ושאפשר לסמוך עליו. אם אישה מסוימת כועסת על בעלה בכל פעם שהוא נפגש עם חברים בלעדיה, זה יכול להעיד על הצורך שלה להרגיש קרבה יותר גדולה לבעלה ולחזק את החברות ביניהם. יש לנו תפקיד חשוב כבני זוג, ללמוד להכיר טוב יותר את הרגשות, החלומות, הרצונות והצרכים של בני הזוג שלנו, כדי לעזור להתמודד עם הכאוס ולהרגיש יותר קרבה. אני רוצה לתת לכם דוגמה ולספר לכם על זוג שמאוד מחויב זה לזו, אך תקוע בהאשמות אחד כלפי השנייה בלי סוף. אמיר ודנה. לדנה יש בעיה עם העובדה שההורים של אמיר מגיעים לביקור פעמיים בשנה. הם גרים בארץ אחרת, ובלי לתאם איתם לפני, הם מגיעים. בדרך כלל לשבועיים או אפילו שלושה. דנה חושבת שזו חוצפה לצפות שהם יעמדו דום בכל פעם שההורים של אמיר דופקים בדלת עם מזוודות ולדאוג לארח אותם. היא אוהבת אותם, ונהנית כשהם באים, וילדים אוהבים אותם, רק כשהיא חושבת שהם צריכים לתאם מראש. דנה מוציאה את הכעס והתסכול שלה על אמיר, ואמיר עסוק בלהגן ולהצדיק את ההורים שלו. דנה הבינה שהיא זו שצריכה להתמודד עם ההתנהגות שלהם בעצמה, לא בכעס, אבל בבהירות, והיא החליטה לכתוב להם מכתב. אמיר הרגיש מאוים, ולא רוצה שהיא תכתוב להם את המכתב. היא הסבירה לו שעליה להחליט בעצמה הנושאים שמפריעים לה. והאמת? שההורים שלו הגיבו בצורה נעימה וטובה, והכעס של דנה כלפיהם מתמוגג. ואתם יודעים מה קרה אז? ברגע שדנה לא כעסה על ההורים של אמיר יותר, הוא התחיל לכעוס עליהם, על הנושאים שמפריעים לו עם ההורים שלו. הוא הרגיש צורך לפתור את הכעסים שלו מולם. הדפוס שהם היו כלואים בו השאיר ושמר על אמיר קר, מרוחק ורציונלי, ואת דנה כאמוציונלי, זו שמביעה הרבה פעמים רגשות אפילו במקומו. ברגע שהיא לא הפנתה את הכאוס שלה כלפיו, אלא מול ההורים שלו בעצמה, כל הדפוס שלהם השתנה. אנחנו אחראים להתנהגות שלנו. אנחנו לא אחראים לתגובה של אחרים, כפי שאחרים לא אחראים לתגובות שלנו. נשים נוטות להפוך את סדר הדברים. אנחנו נוטות לקחת אחריות על הרגשות, מחשבות והתנהגויות של אחרים, ונותנות לאחרים אה, אחריות להתנהגות שלנו. השאלה מי אחראי ועל מה קשה לנו במיוחד כנשים. לנו הרבה פעמים יותר קשה לקחת אחריות לגבי חיינו כי אנחנו רגילות להתחשב יותר מדי ברצונות של אנשים אחרים עבורנו. אשמה ואשמה אישית הם נחלתן כמעט של כל הנשים. לנשום, לנשוח את הלשון, לספור עד עשר, יש אין ספור שיטות למה שאפשר לעשות כשכועסים. הטווח הארוך זה לא מה שאנחנו עושים או לא עושים עם הכעס שלנו באותו רגע או מה שחשוב. הדבר החשוב הוא שלאורך זמן אנחנו מצליחים להשתמש בכעס שלנו כתמריץ להשיג בהירות גדולה יותר ולמצוא דרך לנווט מערכות יחסים. אם אנחנו משתמשים בכעס כדי להנציח את הדפוסים הישנים שלנו, אנחנו לא נתקדם לשום מקום. לתרגל הבחנה שלך או שלך להתמודד עם כעס. האם את הופכת כעס לדמעות? האם את מחליפה בין שתיקה נכנעת או האשמה לא אפקטיבית? לכולנו יש סגנון לנהל את הכעס שלנו, ויכול להיות לנו סגנון שונה עם כל אחד. למשל, כשעולה קונפליקט, יכול להיות שאני אריב עם אבא שלי, אתרחק מאימא שלי ואתפקד בתפקוד נמוך עם, עם הבן הזוג שלי. מחשבות לניהול הכעס האישי כשחרדה עולה? מחשבות כמו איך אנחנו מתנהגים עם בני משפחה, עם קולגות, עם בני הזוג שלנו. אלה דברים שחשוב לחשוב עליהם. ויש אה, עשרה דברים שאנחנו יכולים לעשות כשאנחנו כועסים. דבר ראשון הוא לדבר ולהביע את הקול שלנו בנושא שחשוב לנו. לשחרר יכול להיות אקט של בגרות. לא חייבים לדבר בשם כל עוולה. ומעשה שגוי שמפריע לנו, אך זו טעות לשתוק אם זה גורם לנו להרגיש מרירות, טינה ואומללות. אנחנו שוללים את עצמנו כשאנחנו לא נוקטים עמדה על נושאים שחשובים לנו. 2. אל תחבטו כל עוד הברזל חם. ריב טוב יתאר את האוויר בחלק ממערכות היחסים. אך אם המטרה שלכם היא לשנות את הדפוס ביחסים, הרגע הכי לא טוב הוא לדבר כשאתם מרגישים כעס או לחץ. תמיד אפשר לומר, אני צריך קצת זמן לעשות סדר במחשבות שלי. בואי נקבע מועד אחר ונדבר על זה. לבקש מרחב זמני זה לא אותו דבר כמו התרחקות, קרירה וניתוק. דבר שלישי שאפשר לעשות כשאנחנו מרגישים כעס זה לקחת פסק זמן. לחשוב על הבעיה. ולהבהיר בפני עצמנו, לפני שאנחנו מדברים, לשאול את עצמנו שאלות כמו מה בסיטואציה הזאת מכעיס אותי? מה העניין האמיתי פה? מה העמדה שלי? מה אני רוצה להשיג? מי אחראי ועל מה? מה ספציפית אני רוצה לשנות? מה הדברים שאני אעשה ומה הדברים שאני לא מוכנה לעשות? דבר רביעי זה אל תקום מתחת לחגורה. אימנו מהאשמות, ביקורת, ניתוח אישיות. הטפות, חקירות, לגלוג, הרצאות. חמש, דברו בשפת האני. מאוד חשוב ללמוד לומר, אני חושבת, אני מרגיש, אני פוחדת, אני רוצה. בלי לבקר או להאשים את האחר, ובלי לחשוב שהאחר אחראי על הרגשות והתגובות שלנו. שש, לבקש בקשות ברורות ולא מעורפלות. אל תגידו משהו כמו, אני צריכה שתהיה רגיש יותר לצרכים שלי. תנסי לדרוש מה ספציפית את מבקשת. אל תצפו מהאנשים לצפות את הצרכים שלכם או לעשות דברים שלא ביקשתם. גם אלה שהכי הרבה אוהבים אותנו לא יכולים לקרוא מחשבות. שבע, זכרו שבני אדם שונים זה מזה. יש דרכים שונות לראות את העולם. אם אתם רבים על מי מכם מחזיק באמת, אתם מחמיצים את הנקודה. העובדה שכל אחד רואה, חושב ומגיב אחרת, לא אומרת שאחד צודק והשני טועה. שמונה, אל תשתתפו בוויכוחים אינטלקטואליים שלא מובילים לשום מקום. אל תעשו שמיניות באוויר כדי לנסות לשכנע מישהו אחר. אם הוא לא שומע אותך, את יכולה לומר, זה אולי נשמע משוגע בשבילך, אבל ככה אני מרגישה. או, אני מבין שאת לא מסכימה, אני מניח שאנחנו רואים את זה באור שונה. תשע, אל תאמרו לאדם אחר מה הוא צריך לחשוב או להרגיש. אם מישהו מגיב בכעס לשינוי שאתם עושים, אתם יכולים לומר, אני מבינה שאתה כועס. אולי אם אני הייתי בנעליך, אני גם הייתי כועסת, אבל חשבתי על זה הרבה, וזה מה שהחלטתי. ועשר ואחרון, אל תצפו לשינוי מהיר. שינוי מתרחש לאט. אם תעשו שינוי קטן, יבחנו אתכם הרבה פעמים כדי לבדוק אם אתם באמת מתכוונים לזה. אז אל תתייאשו אם תיפלו בדרך. לסטות מהמסלול זה חלק מהדרך. תהיו סבלניים עם עצמכם. אני מקווה שהפרק הזה שפך אור על כל הנושא של כעס. זה נושא מאוד חשוב, וממה שאני רואה באופן יומיומי כמעט בקליניקה שלי, זה אחד הדברים שבאמת עומדים בדרכנו, ביצירת מערכות יחסים מאושרות יותר וחיים טובים יותר באופן כללי. אם אתם זקוקים לליווי ולתמיכה בתהליך שחרור, הכעס שלכם, הבנה של דפוסים חוזרים ויצירת שינוי שיוביל אתכם למערכת יחסים בריאה, יציבה ואוהבת, אל תהססו לפנות אליי. ובינתיים, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.